0: Bienvenidos a otra edición de Conversaciones de CRM con este servidor Jesús Soyos y hoy regresa Alison y Surieta que es la eh, manager de CRM de Casabaga Toyota eh, y vamos a hablar hoy en día qué significa el CRM de la teoría de lo que nos venden, de lo que está en papel y en presentaciones a la práctica. Alison, bienvenida, gracias a estar aquí de regreso.
1: Hola Jesús, qué bueno verte qué, qué bueno estar aquí contigo y, y hablando de temas tan tan reales, estoy estoy lista y hay mucho que decir
0: excelente, excelente, bueno para los que sepan los que no este, siguen los podcasts Alison estuvo aquí hace como una hace un mes más o menos este, en Tomando Café este, explicando pues su caso de éxito este, donde yo usan Sugar CRM eh, bueno y en lo que estuvimos hablando en el Green Room ok, pues nos dimos cuenta pues que ella pues este, tiene una buena historia y ha tenido unas lecciones aprendidas de, de todo esto, o sea de, de definir esa estrategia que tú pones en papel y en presentación a ejecutarla ¿no? Este, con todos los aspectos pues de cultura, gente, datos y tecnología ¿no? Eh, y para los que nos están escuchando primera vez pues ya saben, este es el Susoyo estas es, es conversaciones de CRM son todos los miércoles y tengo esta cápsula de Customer Engagement que son los lunes y los viernes, pues, tenemos también tomando café con Jesús hoyos con los proveedores, ¿no? Y esto está en YouTube, bueno, y en todas las plataformas de podcast donde ustedes este, puedan escucharnos, ¿no? Alison, cuéntanos un poquito qué es lo que haces este, este, en Casabaca Toyota, pues, como gerente de CRM, ¿no? Para ponerlo en contexto y empezamos por entonces a discutir este tema de, de llevar el CRM de la teoría a la práctica.
1: Del dicho al hecho, bueno, yo manejo, Jesús, toda la parte de, de CRM, la, eh, la, de, la tecnología comercial, como, como, como nos gusta llamar eh, aquí. Eh, convivimos ¿no? con, con, con nuestro transaccional, con nuestro ERP y yo prácticamente me encargo de la estrategia que está detrás del de, de CRM, de Sugar CRM, eh, pero más allá de eso es, es, es lo que es el CRM, ¿verdad? A veces no, no, nos olvidamos que... Que, que CRM es Customer Relationship Management, eh, es más allá de la tecnología, ¿no? Es, es management, es customer y es relationship, ¿no? Entonces son estrategias y son actividades eh, y son cosas que van muy de la mano en la estrategia. Entonces, parte de mi rol que yo tengo aquí en Casabaca como, entre comillas, product owner del CRM, también es eh, asegurarnos que, que, que la estrategia de mercadeo... O, o est esté alineada con la tecnología o que la tecnología esté alineada con la estrategia para que podamos eh, bajar los objetivos, los objetivos comerciales, eh, los KPIs, los retornos eh, y apalancarnos de la tecnología, utilizar, utilizar justamente la tecnología para ayudar a conseguir nuestras metas, a ayudar a, a medir cosas. Siempre lo que, lo que nos gusta decir nosotros y, y lo dicen muchas personas es no puedes mejorar lo que no puedes medir, eh, pero no deberías medir cosas que no te interesan. No deberías medir cosas que, que no te van a mover la aguja, que es también lo que decimos nosotros. Entonces, sí hay este, este balance o, o esta línea delgada entre eh, confiarnos tal vez de, de la tecnología eh, que no está alineada con una estrategia o alinear la estrategia con la tecnología justamente para apalancar. Entonces, eso, eso capaz es, es un resumen muy resumido de, de lo que yo hago y, y de lo que vamos a conversar el día de hoy.
0: Sí, sí. Bueno, este, eh, en la descripción y en los comentarios yo voy a dejar el enlace del podcast y el video anterior este, para que conozcan bien más este, lo que, pues, este, el caso de éxito que tuvo pues, este, Casabaca, Toyota con Sugar CRM, y eso lo pueden escuchar luego este, específicamente. Eh, eh, pero ahora, pues, esta, esta realidad del hecho de al, al, al hecho, este, ¿cuáles serían los pilares más importantes, por lo menos del lado, o a sea, de, de, de tu experiencia, ¿no? De Alguien que nos escuche de aquí a, a, a varios meses en, 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 uh -huh. cuando encuentre el podcast, ¿no? En, en, en las plataformas. Eh, ¿Cuáles serían los pilares más importantes para estar seguro de que ta, que puedas mover, pues, la implementación de la tecnología y de las tecnologías, ¿no? Eh, 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 a base, pues, de la estrategia que, 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 tu, que tuvieron ustedes como empresa. ¿Cuáles serían esos tres primeros pilares para estar seguro que en que empezar a ejecutarla, ¿no?
1: Ajá. Pero yo creo que si, es que si es que hubiéramos tenido que hacer la implementación sabiendo, digamos, lo que, lo que sé hoy, eh, yo creo que lo, los, los, las tres cosas más importantes sería manejo de expectativas, eh, muy, tener, tener muy claro eh, las expectativas, obviamente, de, 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 del vendor o del proveedor que vas a tener, cómo te va a vender eso, porque claro, es lo que decíamos, todo el mundo... Te pinta retornos, eficiencias, disminución de gasto. Entonces, te, te dan las palabras que quieren escuchar las personas, ¿no? que por, por lo menos las personas que toman la decisión. Eh, creo que un manejo de expectativas entre las personas que, que van a hacer la inversión versus quienes van a hacer la ejecución es muy importante. Eh, y eso va muy de la mano de la segunda, que es tener objetivos muy claros eh, y objetivos eh, reales, se podría decir. Tú tienes tus, tu, tus objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y sí separar eso eh, muy tangiblemente, se podría decir. O sea, yo creo que a veces olvidamos también incluir en los objetivos la adopción del usuario. Y enseguida vamos a los objetivos objetivos muy crudos, digamos, de ventas, o decir, como que yo ya voy a incrementar la conversión en X por ciento y por eso voy a vender X por ciento más y voy a tener un retorno de inversión así. Y, y, y nos olvidamos de que es una curva de aprendizaje. Eh, hay, hay que gestionar el cambio y hay que, bueno, te voy a decir una palabra que no existe, pero championizar, o sea, ser, ser el agente de cambio, ser este catalista que, que lleva el cambio para lograr esos objetivos y eso a veces perdemos en los pasos iniciales. Entonces, como que nos, nos, nos dejamos llevar de, 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 de mucho, mucha aspiración o cosas que eventualmente tú vas a, a, a lograr, pero, pero expectativas claras, eh, objetivos también medibles, pero que consideren el aspecto humano. Y el, y, y el tercero es eso, ¿no? El, el involucrar al equipo correcto. O sea, están tus personas de estrategia, no es un tema de procesos, no es solo un tema de procesos, no es solo un tema de mercadeo eh, y no es solo un tema de tecnología. Entonces tienes incluso tres, tres departamentos o tres áreas que tienen que estar muy involucrados en la toma de decisión o en la parte de implementación, muy independiente de quién, quién maneje el área o, o quién sea quien, quien, quien ejecute o, o, o lleve la aposta. Eh, tiene que haber una sinergia y un involucramiento muy fuerte, especialmente al inicio. Porque al inicio creo que es clave, o sea, si es, que, si es que las cosas no empiezan bien, es muy costoso reparar, muy costoso. Y estas implementaciones tú y yo y probablemente muchas personas que, que conocen o que van, van a implementar, son muy costosas. Y siempre las inversiones en tecnología, eh, por alguna razón, se demoran más tiempo en, en, en conseguir esta aprobación, porque... porque si sí hay este elemento de incertidumbre. Entonces, si me pregunt si estuviéramos implementando ahorita con el conocimiento que yo ya tengo ahorita, yo creo que esas son, esas son las tres cosas más importantes que, que no garantizan nada, ¿no? Porque a, a, a la final todo es cultura y, y, y tienes que tener las personas correctas en los puestos correctos para que esto funcione. Porque la tecnología ya está más que comprobada. O sea, tú tienes un, un Salesforce, tú tienes un Sugar CRM, tú tienes un HubSpot, que son empresas gigantes... Y, y funcionan y hay personas que están todos los días en esto mejorando y optimizando y creando. Entonces, la tecnología no es el problema. Es, es cómo o qué tecnología te va a funcionar a ti y cómo tú vas a hacer que la tecnología funcione eh, con tu coyuntura, digamos, corporativa.
0: Bueno, este, mencionaste varios puntos. Este, creo que hay cuatro cosas que quiero este, mencionar. Primero que nada, championizar. Te va a pasar sí. el enlace, vamos a hacer un no. trademark de la palabra... No bien okay.
1: esa palabra, por
0: favor. <risa> no, este, yo he escuchado otras también.
1: Peores.
0: ¿no? Sí, sí, entonces no, 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 te, no te apures, ¿no? Pero sí, o sea, este, el manejo de las expectativas va mucho como buscar esos champions, ¿no? Uh -huh. Esos owners, esos sponsors, esos stakeholders, ¿no? Este, y tú mencionaste algo bien importante que me, me, me llamó la, la atención porque todo el mundo tiene diferentes expectativas y o entonces sea, vamos a tener la expectativa del proveedor la expectativa de lo que, que lo va a implementar y a quien está invirtiendo, ¿no? Exacto. Y esas expectativas tienen que estar bien claras de principio, ¿no? Este, uh -huh. Que yo creo que es sumamente importante, ¿no? El, el otro punto que mencionaste es este, la adopción, ¿no? ¿Qué tanto ese proceso de adopción ustedes se enfocaron este, a hacer simplemente una capacitación en, en, en usar la tecnología como usuario? ¿Ok? Y como este desarrollador, como este configurador, como administrador de la tecnología, ¿no? Porque uh -huh. yo he visto a veces que hay, un, hay una brecha ahí de no entender realmente el esfuerzo que hay para capacitar, porque es un proceso continuo. Y yo tradicionalmente le digo a las empresas, ese presupuesto no lo saque del proyecto, búscalo de recursos humanos. Exacto. Okay, para que te ayude, ¿no? Este, eh, ¿Qué nos puedes comentar así? Con, con, ¿Qué lecciones tuvieron ustedes en ese proceso de adopción?
1: Pero nosotros tuvimos ahí muchos, muchos obstáculos y de hecho eh, fallamos muchas veces antes de encontrar eh, el proceso que manejamos ahora que nosotros llamamos certificación. Entonces nosotros constantemente estamos certificando y recertificando a los usuarios eh, con respecto a los procesos y, y cómo el rol de la persona interactúa eh, con la herramienta, con la tecnología. Pero ya te digo, eso nos demoramos mucho, mucho tiempo. Es más, recién creo que el anterior año, creo que logramos darnos cuenta que, que eso es lo que estaba pasando. Eh, y te cuento qué es lo que nos pasó el anterior año, un poquito antes de, de encontrar ahorita una buena práctica, se podría decir, no somos expertos en eso, igual nos cuesta un montón. Pero el anterior año nosotros creamos un sistema para, bueno, yo, yo trabajo en, eh, en el sector automotriz. Eh, y nosotros manejamos líneas, dos líneas de negocio, ¿no? De venta de vehículos nuevos, Toyota, y también eh, la parte de usados en el caso de que las personas quieran dejar su vehículo como parte de pago. Entonces, uno de, de, de los desarrollos que hicimos el anterior año fue crear una herramienta eh, que, que dé avalúos, ¿no? Y, y, y que, que sepa dar ofertas de vehículos eh, en base a ciertas características. Entonces, algo muy similar a lo que hace CarMax en Estados Unidos, que ellos tienen su appraisal tool. Tú vas ingresando eh, ciertas características del vehículo y te bota básicamente la, la oferta de, del vehículo. Entonces, eso, eso creamos casa dentro nosotros. Eh, entonces, fue un desarrollo muy fuerte, que es lo que dices, es que, que, que a la final, para el usuario final, en realidad eran, creo que, cuatro pantallas. Era la, la pantalla que tú ingresabas la información de vehículo, eh, pantalla que tú eh, ponías fotos y pantalla que te decía el precio, entonces al final de casi un año de esfuerzo resumimos todo eh, en tres pantallas y estábamos listos para, para socializar, ¿no? para, para, para capacitar y algo interesante en Ecuador es que la compra y me imagino que esto pasa en muchos países también en Latinoamérica, es que la compra y venta de vehículos usados es muy informal entonces, es mucho negociar, es, es que mira cómo está, es que te doy menos, es que acá me da más, entonces... Eh, es muy informal y nosotros lo que buscábamos con esta, eh, con esta herramienta era formalizar el mercado, ¿no? Porque eso era parte de un, un, un objetivo global. O sea, nosotros con, con, la, con, con la compra y venta de seminuevos, nosotros queremos formalizar eh, y quitar este estigma de que comprar un, un vehículo usado es, es un engaño, me roban, es una estafa. Entonces, sí estábamos en ese sentido alineados con, con esta estrategia corporativa y, y construimos esta... Este producto que iba a ayudar a eso, pero el momento de socializar era un cambio de chip completamente al, al usuario final, porque tú tienes un, 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 un comprador, nosotros le llamamos coordinadores de vehículos, los compradores, que están acostumbrados a negociar, que, 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 que se llevan como esa adrenalina al negociar incluso, porque tú sabes que Ay, le gané al cliente, entonces le compré por más bajo, le, 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 le hubiera pagado dos mil dólares más pero le pagué menos porque el cliente se dejó. Entonces ya tenías ese efecto bien emocional y, y obviamente de, un, eh, de una compra bastante informal y tradicional. Entonces nosotros llegamos y dijimos, eh, ok, si es que capacitamos, nadie va a usar. Porque nadie, o sea, les estás cambiando completamente eh, el chip a, a los coordinadores porque ellos van a boicotear completamente el sistema. Y ahí fue cuando nosotros comenzamos a decir, ok, esto no es simplemente una capacitación de pones los datos, pones las fotos y te da el precio. Esto es una campaña de recursos humanos, Esto es una campaña de ventas. Esto es, y, y ahí fue cuando por primera vez como que involucramos a, a, a otras áreas de, de desarrollo y capacitación, incluso sacamos proveedores externos para hacer toda una campaña, o sea, creamos incluso toda una campaña de este nuevo sistema para hacer avalúos, para comenzar a que las personas crean en el sistema, entonces crean en el sistema y comienzan a usar. Y así fue y fue un despliegue bastante largo. Fue un, fue un despliegue como, como cualquier despliegue de producto en realidad. O sea, como tú desplegarías un producto, desplegamos este producto internamente.
0: Entonces, o sea, no solamente usted estaban implementando el este CRM y todas las cosas que mm. estaban haciendo, para manejar ese cambio interno, pero también para manejar la reputación y el cambio hacia afuera, ¿no?
1: Hacia afuera, exacto. Y entonces, qué, qué, con qué vas al cliente también. Y este, y este producto estaba en el CRM, ¿no? Entonces, entonces las dos cosas estaban, estaban completamente atadas. Incluso gracias a este producto tenías a los clientes que por primera vez estaban utilizando el CRM. Entonces poco a poco también ya, ya comenzamos a involucrar a toda nuestra fuerza de, de ventas. Eh, dentro del CRM, dentro de, de todo el ecosistema de ventas que nosotros teníamos. Entonces, claro, por un lado eran usuarios nuevos del CRM y por otro lado estaban utilizando un componente totalmente nuevo en el CRM y totalmente nuevo en la industria. Eh, hay, hay cosas muy similares, pero el nuestro es el más formal, porque incluso nosotros como CarMax te damos la hoja de tu oferta que tú puedes ir y comparar y, 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 y tener avalúos y, y ver si es que alguien te compara el precio o lo que sea. Eh, y ahí fue la primera vez que sí nos dimos cuenta que, que, que necesitamos mucho más que, que capacitar en el sistema, sino cap capacitar en el por qué y, y, y por qué estamos haciendo esto y cómo esto está atado a la estrategia más grande. Entonces, no es como que, bueno, mañana tienes que utilizar el sistema, ¿no? O sea, somos parte de algo mucho más grande y, y, y spoiler alert, aquí nos fue mal en la primera capacitación o sea, contratamos a una persona y tratamos de hacer un despliegue chévere y funcionó y como que la gente sí después de tres meses, boom, se cayó otra vez entonces Pero, teníamos o sea, menos
0: uso si, si, o sea, si no falla este, algo no está funcionando <risa> <risa> porque o sea o sea, las cosas tienen que fallar para que vayas a aprender. O sea, esto es un rompecabezas, esto hay que armar muchos legos, ¿no? Sí. Este, manejar constantemente esas expectativas, ¿no? Eh, eh, y aquí viene mi otro tema, ¿no? O sea, estamos hablando de expectativas, ese proceso de adopción interno yeah. y externo hacia el mercado que acabas de mencionar, pero este, o sea, tú mencionaste las personas correctas para que hagan el, el trabajo correcto. correcto, ¿no? Uh -huh. O sea, con las destrezas correctas. Eso es bien difícil de, de, de hacer. Eh, eh, ¿Tienes algunos tips, unas ideas de cómo realmente estás seguro que tiene el desarrollador, el usuario, el administrador, el proveedor? Y, en este y caso... Eso es internamente,
1: a, el, ¿no? Tienes internamente, tu producto, tienes tu persona de marketing, eh, tienes el financiero. Eh, entonces... Eso también fue difícil. Yo creo que lo más fácil para nosotros en realidad fue consolidar el equipo interno. Entonces, con respecto a desarrolladores, eh, a la gente que, que va a ser administradora, a la gente que va a dar soporte incluso con el sistema, eh, esa parte fue, fue bastante clara, digamos. Esa, esa, esa estructura yo creo que la manejaron aquí súper bien y, y yo, yo, yo llegué a eso. O sea, como que ya, ya existía una estructura. Eh, lo que yo sí logré es... Eh, crecer al equipo. Entonces yo empecé con eh, dos desarrolladores, ahora son cinco. Eh, fuimos como que consolidando el equipo, pero esa parte fue súper clara, ¿no? Esa, esa parte sí es, sí, es, sí es importante porque teníamos nuestros desarrolladores y, y, y están los chicos ahí capacitándose, obviamente pendientes de Sugar, tenemos nuestro proveedor también, ¿no? Nuestro, nuestro proveedor del CRM, entonces siempre tenemos ese respaldo. Pero por otro lado, como que llegó mi cargo, que mi cargo no es técnico, yo no, yo no programo ni una sola línea de código. Yo, yo más bien gestiono toda la relación que nosotros tenemos hacia afuera eh, dentro de la empresa y posiblemente interacciones con el cliente. Ahí creo que fue clave, o sea, tener una persona que, 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 siempre, que siempre maneje la relación entre las personas de producto, las personas eh, de mercadeo y tu equipo de desarrollo. Entonces, yo creo que siempre partes de, de eso y ahorita creo que está bastante de moda, digamos, este, este cargo que es, no sé si es Product Owner o Product Manager, eh, que, es, que es la conexión entre, entre la expectativa del negocio y, la, y el desarrollo. Eh, el desarrollo toma tiempo, el desarrollo tiene que estar bien detallado y tienes que tener a alguien que sea esa conexión. Pero si tú tienes a esa persona correcta, eso significa que igual tienes que mantener la cadencia, digamos, de, de, de personas especialmente cuando ya se involucran en el desarrollo. Y nosotros tenemos muchas personas comerciales que están involucradas en venta, en venta, en venta. Y como te digo, este año hemos aprendido un montón y estamos otra vez cambiando un poquito, no, no desenfocando, pero no dejando atrás la importancia de la tecnología y cómo la tecnología te va a ayudar. Entonces, ahora tenemos... Antes nosotros, digamos, desarrollábamos y, y éramos como un, un equipo que recibía peticiones y desarrollábamos. Oye, esto está así y desarrollamos. Ahora estamos marcando el camino y estamos involucrados. Y la gente ya se voltea a nosotros y nos dice, Ali, necesito esto. ¿Cómo hacemos que el CRM me ayude a esto? Yo, yo, yo me encargo de vender más, de cerrar ¿Tú de qué te puedes encargar? Ah, ok, ya ¿sabes qué? Yo me puedo encargar de la automatización de clientes. Yo me puedo encargar de lo que dijimos la otra vez, que me encanta la disponibilidad de la información. O sea, yo me puedo encargar de que tus chicos tengan la información necesaria, muy simple, en, en, con un clic. Tú encárgate de vender más. Entonces, ya incluso con eso comienzas a tener un cambio eh, de, de perspectiva también de, de los equipos de tecnología, que, que no son equipos que solo se pasan desarrollando y pasamos en una esquinita y, y nadie nunca nos ve o pasamos en nuestras casas. que no, no, o sea, estamos involucrados en la parte comercial. Eh, estamos ahí para, para generar desarrollos que te apoyen a la venta. Entonces, yo creo que eso también ha ayudado a que la gente como que un poco vire la cabeza y, y comience a, a hacer preguntas. Yo creo que el primer paso es lograr que, 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 los, que, que el resto de stakeholders haga preguntas y después sí hagan las preguntas correctas.
0: Y si no sabes hacer las preguntas, se vayan al chat GPT. Sí,
1: y ahorita que, que ya la tienen fácil, si no sabes las
0: preguntas, ya hay alguien que te haga las preguntas. Y es más, las respuestas, niños, ahí. Oye, este, tu, tu rol es RM Manager y tú mencionaste Product Owner. Este. Eh, 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 o sea, ¿usted está? ¿Usted considera el Scrum Master también? ¿Usted está usando Agile, Waterfall, sí, Combinado?
1: Recién ahorita, sí, verás, ahorita estamos un poco Combinado, pero estamos moviendo más así hacia Agile. Entonces, es, este año, es más, estamos ya casi que totalmente, porque, porque sí es cultural también eso, ¿no? O sea, venimos de una empresa muy tradicional, eh, de un equipo de IT muy tradicional. Nosotros, por primera vez, eh, como Cerem, estamos en el área de mercadeo, eh, entonces, comenzamos ya a, a, a cambiar paradigmas incluso internamente. Entonces, desde este año nosotros estamos al 100% eh, ágil, eh, estamos implementando y, y, y también vemos cómo eso eh, se comporta con las expectativas que tenemos del negocio también, ¿no? Porque sí, Waterloo es muy, muy como, a ver, ya, yo te pido, tú haces, yo te pido, tú haces, yo te pido, tú haces. En cambio, el, el, el Agile sí, sí te fuerza a iterar. Entonces, poco a poco damos incrementos de valor a diferencia. Si sí, me demoro tres semanas o me demoro un mes y después tienes el producto final que ya está obsoleto.
0: Entonces, sí. ahora ya
1: estamos iterando y, y, la, y estamos poco a poco dando incrementos de valor, que eso, eso capaz también es, es, un, es un buen tema a conversar de cómo, cuáles son las metodologías también que ayudan a que estas, estas implementaciones de CRM o, o, o que se mantenga, si es que ya hay personas que tienen el CRM y, y lo ven que están un poco estancados otra vez tomen la fuerza, la fuerza porque son, empresas, son, son, son procesos, son herramientas que están comprobadas. O sea, aquí nadie va a desmentir que tener un CRM versus no tener un CRM, no, o sea, esa sí. no es la pregunta, pero te estancas. O sea, si sí, sí hay momentos que te estancas, si sí hay momentos que hay más obstáculos, si sí hay momentos que a veces tú decías, pero a mí me dijeron que iba a ser así, o yo ya iba a tener esos resultados y no estás logrando esos resultados.
0: Sí, bueno, el reto, el reto que yo veo con Agile es que este, requiere más tiempo de los usuarios. Sí. Eh, eh, y a veces, pues, a nosotros, este, por lo menos en, en la empresa o allá sea, de Consult y cuando implementamos pues, los CRM del mundo o los Martech del mundo, este, trabajamos pues en un modelo Agile, pero es más este, en el espíritu Agile. Sí. Es bien difícil ah, bueno. que el usuario te dé a ti o sea, el tiempo cada dos semanas este uh -huh. con los daily stand up y lo que es, o los weekly stand up no uh -huh. este eso tiene que ser un tema de cultura y, y vender sí, es y que vender ¿no? sí, sí, entonces y hay un paradigma no que todo el mundo dice tenemos la estrategia y la estrategia puede haber diferentes variaciones de una estrategia pero a final del día o sea conociendo lo que nos pasa en Latinoamérica tenemos que estar vendiendo constantemente sí entonces pues y vender significa cobrar también no, no simplemente aquí está la factura y el vendedor se va no entonces, este y en el caso de ustedes, que están en un proceso de de, 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 cambio. de de cambio, de que la venta del auto no sea un proceso informal, que sea un proceso formal, ¿no? Entonces, eso, eso cambia mucho ese paradigma, ¿no? Entonces, mi consejo a los que nos estén escuchando, sí, sea Waterfall sea AYA, yo creo que tienen que ser híbrido, este, pero yo creo que en el espíritu de, de los tiempos, no importa si es haya o es Waterfall, pues a lo mejor los sprints no son de dos semanas, son de cuatro uh -huh. semanas o de tres semanas, uh -huh. este y si es waterfall pues a lo mejor pues son diseños cortitos bien documentados, ¿no? Uh -huh. Pero que hay un espíritu y que pues que se alejen de estos gantt charts. Este, uh -huh. de, de sí, no, es difícil,
1: porque lo primero que te preguntan es eso, o sea, pásame el cronograma, o sea, así es como tienes el kickoff del proyecto <risas> y, y no sabemos nada, no sabemos ni el usuario sabe lo que quiere. Pero ya hay un tiempo, o sea, ya hay una fecha límite, entonces sí, sí sí tratamos de quitar eso porque nunca se cumple eso, la verdad, o sea, el, lo que decimos aquí es con que el papel aguanta todo. Entonces, sí. así como tú te pones tus métricas y yo me pongo mis tiempos, del dicho al hecho, ¿no? No, ¿qué, qué pasa entre el papel y, y luego qué es lo que entregas y, y qué tan efectivo es lo que entregas?
0: sí. Fíjate, y el otro que iba a hablar es este, la tecnología, ¿no? Tú dijiste, o sea, que los Salesforce y los Sugar y los Hospital del Mundo, pues son tecnologías, ¿no? Y, y, y que te van a funcionar. Claro. Pero aquí aquí traer dos puntos que me gustaría, pues, tener tu opinión y, y alguno de los tips, ¿no? Este Todo depende, si tú incluiste en tu estrategia esa tecnología y tú tienes los recursos que mencionaste ahorita, sí. las personas que saben lo que tienen que hacer en el puesto adecuado, Ok, y, en, y tú entiendes bien lo que compraste, ok, y no, y no, no, te que, no se te queda un módulo aparte o no tienes este, el concepto de lo que es el contacto con la cuenta y la oportunidad bien definida, ok, este, o, 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 o tienes el licenciamiento bien preparado, ok, o tienes un Customer Success Manager, en el caso de ustedes, o sea, yo sé que ustedes estuvieron muy de cerca con Sugar CRM, ¿Entiendes? Va a haber una brecha que la tecnología se va a caer solita. Sí. Y digo, se va a caer solita porque no tienes todo esto. Yo siempre digo que la tecnología pues le está ganando la estrategia. Este, y mira lo que está pasando ahora con el tema de, de Generative AI, ¿no? Uh -huh. Ahora todo lo va a solucionar la, la, la inteligencia sí. artificial, pero no es así, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, este, y, y te voy a dar un caso, un caso en particular, ¿no? Este, eh, tú sabes que hoy en día los CRM... Tienen el objeto de leads. Uh -huh. Ok. Y también tienen este, el contacto y la cuenta. Uh -huh. Es un proceso muy B2B. Pero hoy en día, ese objeto de leads hace años atrás, pues se manejaba porque no existían las redes sociales, no teníamos el mundo digital.
1: Claro. Y era un mundo
0: de telemarketing. Uh -huh. Entonces, dejabas, tienes el famoso web to lead se uh -huh. crea el lead y tú tenías gente, le inside sales y la gente haciendo llamadas telefónicas, en el mundo de B2B, B2C para hacer eso. Y ahora los marketing animations te dejan crear no solamente leads, pero también te dejan crear contactos. Ok, pero los marketing animations tampoco hoy en día te identifican quién es el cliente, porque todo es a base del correo electrónico. Entonces ese gap, alguien que no entienda eso y viene y lo instala porque es aro de box, es una mejor práctica, un uh -huh. estándar y tú vienes una empresa como ustedes que están haciendo un cambio interno y un cambio hacia afuera, y ya tú tienes los datos digitales, tú vas a decir, hablando en voz alta, yo no necesito el objeto de leads, yo me voy al contacto directamente porque ya yo tengo la información y yo lo mando al e-commerce o lo mando a la oportunidad y en el proceso del ciclo de vida de relacionamiento del cliente, yo tengo un path, tengo un proceso que yo manejo, ese ciclo, no tengo que usar el objeto de leads. Es un ejemplo de, los, de la gente cantidad de cosas que yo estoy viendo allá afuera que me encuentro porque entonces tienes problemas con los duplicados tienes datos de más en fin, cantidad de cosas entonces a veces tenemos ese gap y, y se, o sea, se nos cae el mundo pues eh, eh, el tema el otro ejemplo clásico que yo veo pues son los famosos UTMs que vienen de Google que uh -huh. ahora esto eventualmente va eso a cambiar
1: eso uh -huh.
0: sí, esto eso no sé si va a seguir o no pero no todos los CRM, no todos los marketing automation pueden leer los UTMs. Tienes que este, uh -huh. usar un JavaScript este, o tienes que hacer un landing page. Pero eso nunca se definió como un fit gap en la tecnología. Y a veces no tiene la persona que está manejando la expectativa, que levante la mano y le diga, nosotros no compramos eso y nos vamos a tardar tres semanas más. ¿Entonces sé, qué va a pasar, pues uh -huh. hazlo como sea. A mí no me importa. A mí me dijeron que, que eso, sea, que eso sí.
1: funciona. Eso existe, más que nada, que es como que eso sí existe.
0: A mí me lo vendieron, hazlo, sí, pero lo tienes que comprar, que hackearlo, bla, 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 bla. Entonces, ahí que yo digo que siempre hay una brecha en tecnología, en no entender la tecnología, en no haber comprado lo que sea, porque lo compraste después. ¿Ustedes pasaron por ese proceso? ¿Vivieron algo así? O sea, Estoy y, viviendo
1: ese proceso en este momento. Justo los dos casos que tú acabas de dar es mi día a día... Ahorita, eh, hemos estado más o menos un mes en eso y, y todavía no le, no le encontramos. ¿Y qué es lo que nosotros siempre decimos? Porque nosotros compramos Ferrari sin saber manejar. O compramos Ferrari sin llantas. Porque tienes, claro, tienes estas herramientas súper robustas que, y, y, just, y, y me encanta porque justo le, le das en el clavo. Es, es, es exactamente lo que estoy pasando ahorita. Con, con, con toda esta parte de marketing automation con toda la parte de cookies ahorita que Google está gigante con el nuevo Analytics que ahora tenemos tantas cosas que el retargeting, que ni sé qué, que el otro que te mando a esto y que yo te guardo el cookie por aquí eh, y, y, y todo el mundo quiere sacar provecho de eso porque hasta ahora nadie lo tiene claro por lo menos aquí aquí nadie ¿no? bueno, lo tiene no claro no, Alison,
0: Alison, mira, yo tengo cliente en África del Sur, me pasó eso Clientes en Europa, en Inglaterra, Estados Unidos, Ajá. toda Latinoamérica, Aquí, las Filipinas,
1: nadie, nadie, Australia. Nadie, no tenemos claro, pero lo queremos. Entonces, claro, ahorita te juro, o sea, tú le diste tal cual lo que tú describiste, estoy sintiendo en este momento porque me dijeron que los UTM's y que tenemos que tener la trazabilidad y entonces tenemos que medir el retorno y ahora tenemos que ver que la página web esté perfecta, pero que me llegue el CRM y con eso tengo que mandar comunicación diferenciada. Entonces, estamos en este punto en el cual, bueno, como ya hemos tenido experiencias de comprar Ferrari sin saber manejar, eh, si sí nos tomamos este tiempo. O sea, y, y existe esta persona yo, porque a mí me va a doler más que el resto, que diga, espérate un momento, yo sé que existe esto y está súper chévere, porque es más, nosotros hemos contratado a, a personas, eh, eh, a, a proveedores que son muy cercanos a Google, que, que, que conocen muchísimo de eso, y eso es bueno. Yo, 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 creo, que, yo creo que ahí si, si, si hay una recomendación es siempre si tú no sabes, apóyate de alguien que sí sepa. Obviamente tienes que tomar la decisión y tú sabrás como que sí, esta persona sí sabe o no, esta persona me está vendiendo. Yo creo que eso ya queda en cada uno eh, y, 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 en, y en la industria y, y en donde quiera que estén, pero siempre apóyense de personas que saben más, porque está bien. Yo, yo, yo manejo el CRM ahorita, pero no manejo automa automation aún, aún, porque estamos aprendiendo, porque nadie todavía lo tiene súper claro, nadie todavía tiene súper claro los APIs de ChatGPT, eh, nadie tiene claro todavía muchas cosas de, del contenido personalizado, aún, entonces, apalanquémonos de las personas que sí saben, y eso fue lo que hicimos, o sea, porque, porque estamos, estamos en esto ahorita, y, y tenemos estas personas que nos, nos enseñan, nos enseñan, y, y a veces uno, uno tiene miedo de, de decir, oye, no sé, porque claro, tú estás en tu cargo y como yo soy la persona correcta en el puesto correcto, entonces yo tengo que tener todas las respuestas. Y no es así, porque es justamente lo que tú dices, siempre va a existir esta brecha de, de lo que yo quiero hacer y voy a poder hacer y la tecnología me permite hacer. ¿Cómo hago que eso funcione eh, con mi entorno? ¿Cómo hago que eso funcione y si es que eso requiere una inversión grande, como lo que tú dices, sabes que mi, mi CRM no, no acepta el UTM y tengo que desarrollar más por acá, entonces tengo que meterle más plata. O sea, estar consciente de eso, no estar consciente también de, de, del ecosistema que, que las empresas manejan o que cada, cada uno maneja, ¿qué es lo que va a tomar o cuánto va a costar llegar a manejar ese Ferrari? O sea, y, y ahí bueno. sí medir el retorno.
0: Y no, y no es el Ferrari nada más, o sea, son los Ferraris y el, y el, y el carrito que es eléctrico y el que se está cayendo en cuatro sí. este, puertas.
1: Y aparte porque, el que ya tiene. ¿no? Y el, el que
0: ya tiene porque es un ecosistema, ¿no? Tiene, tiene un concesionario de autos y todos tienen que trabajar uno con el otro, ¿no? Y, y, mi, o sea, y yo creo que está poniendo un punto, o sea, en el momento que tú veas que, que estás atorado, este, o sea, busca ayuda, o sea, yo creo que va, tú acabas sí. de decir busca o sea este, hay muchos hay muchos de sus muchos hoyos este, y yo creo que tiene que haber, o sea, las empresas tienen que empezar a implementar este centros de innovaciones, este, centros de excelencia que no es fácil este, para que puedas hacer pruebas de concepto, pilotos, jugar, Exacto. aprender, ¿entiendes? Tener estos sandboxes y estas esta, esta instancias este de prueba. Para
1: equivocarse. También. Exacto, bien porque, porque importante. Porque también eso es costoso, o sea, es, es costoso es, es costoso equivocarse, pero es más, es, es más costoso no equivocarse, capaz lo que decías al inicio, ¿no? O sea, si, si, no, si no fracasas es como que algo estás haciendo mal entonces sí, sí hay que crear esos espacios para, para fracasar y fracasar rápido, ¿no? Porque la idea es esa, o sea, la idea es como que si voy a fracasar lo voy a fracasar rápido, me voy a dar cuenta y no voy a perder mucha plata, o no, 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 no voy a invertir mucha plata sí. en eso y la corrección va a, a mediar, digamos, todo, todo el fracaso eh, o el aprendizaje que tú tuviste ahí. Entonces, implementar esas cosas y, y dar esos pequeños MVPs. Entonces, ahorita trabajamos mucho con estas pruebas de concepto, incluso como exigimos a ver si es que podemos hacer este UTM. Entonces, podemos probar con este landing un mes, a ver cómo nos va, y después si ¿sí nos mandamos el desarrollo. Pero claro, ahí volvemos a la conversación de que esto toma más tiempo. Y el sí. negocio siempre va a estar presionando por, por rapidez. La estrategia también va A estar presionando por por cierto nivel nivel urgencia y y rapidez Entonces, sí si que que manejar estas expectativas, expectativas de las personas que sí sí y y comenzar a probar probar Porque si no, 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 pasó nada le quitas el script, le quitas script, script quitas quitas UTM, utm le ba das de baja la landing, no, hay problema, no, 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 pasó no, 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 Pero si el rato que tú ya te lanzas a... a, a a elaborar una estructura de UTMs, a generar una integración robusta de todos los UTMs, porque hay, hay varios UTMs, en, en cambio, que tú puedes manejar. Eh, hay, hay, hay varias cosas que tú puedes integrar, que puedes tener en, en las cookies y todo esto. Eh. Luego va a ser obsoleto, especialmente con este tema que tú, tú mencionaste. O sea, el tema de las UTMs ya, incluso por temas legales, ¿no? está peligrando. Entonces, sí. tienes que siempre saber un poco mirar en, en todos... A
0: todos a todo lado Sí, y fíjate, este, yo creo que volviendo al tema de buscar ayuda, o sea, o sea de eso que vivo yo, ¿no? Este, dando <risa> a, dando advisory coaching, ¿no? Pero a este, los que me están escuchando ahora, o sea, este, desde hace tres años, pues, ha habido una serie de, de influenciadores y expertos en diferentes países que justamente hacen eso, o sea, están haciendo ese sí. cocheo, advisory porque esto es complicado, la unicanalidad, el marketing automation, el ecosistema, el ya el CRM no es el CRM. Sí, este, o sea, busquen ayuda, este, hagan auditoría, validen. Y, y yo siempre he dicho que en el, en, el, en el mundo perfecto ideal, no que pongan un presupuesto de 10, 20, sí. 30% porque las cosas van a fallar para que busquen esa Dense ayuda en el,
1: el, el espacio para fallar porque, para porque fallar eso va a pasar, ¿no? o sea, tú puedes pagar por toda la ayuda pero se te va la ayuda y se, se cae no porque esa también es la cosa o sea cualquiera puede pagar por, por tener la ayuda y que alguien le venga a hacer la doctoría y, y va a funcionar y después no va a funcionar entonces bueno, volvemos a caer en lo mismo
0: y aquí que viene el tema de change management el knowledge Exacto. transfer, el conocimiento el coaching, el nurturing el onboarding, o sea de todo el mundo que tiene que ser bien importante, y los mismos proveedores lo tienen, o sea, hay, hay, hay programas de Customer uh -huh. Success Managers, Adoption, este, acompañamiento, este, a veces, yo, inclusive cuando alguien compra una tecnología nueva, yo siempre le digo, oye, cómprate el Customer Success Manager el primer año.
1: Alguien que te garantice, exacto, alguna clase de seguridad. Que pueda, que pueda
0: que, porque si, que no tengas que llamar al vendedor, alguien que tú puedas llamar que te ayude uh -huh. de, de tu proveedor entiende Y no es este cosa por su que te pasa a los webinars, no, 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 el que se sienta sí. contigo y trata entiende, de entenderte, que te atiende, que te pone en los, en los programas de beta uh -huh. y alfa, con los nuevos productos, ¿no? Que te, que te pone en contacto con otros clientes, con otros influenciadores, uh -huh. ¿no? este De ese punto de vista. Algunas cosas, por ejemplo, que yo hago cuando voy a estos eventos, pues yo me, yo me siento con los MVP de Salesforce y ellos me cuentan uh -huh. sus historias o me siento con clientes y me dice lo bueno y lo malo, lo he hecho con la gente con, en los eventos de Sugar CRM y de Soho, este, y yo escucho y al mismo, pues, o sea, compartimos ideas, ¿no? Este, y por pues, eso es bien importante, las comunidades, este, los sí, foros, todo eso, todo eso es importante, ¿no? Este, poder poder, poder estar, porque la práctica está allá afuera, está, está, tienes que estar también adentro, ¿no?
1: Sí, y tienes que hacerlo, o sea, tienes que aprender haciendo sin, sin, sin tener ese riesgo de, de, de mucha inversión, porque yo creo que es, es diferente para todos. Ya te digo, como ahorita hasta ahora no le tenemos muy claro esta parte de, de automatización. O sea, yo creo que el, el CRM está muy claro con respecto a la trazabilidad, al manejo, a la comunicación, al seguimiento, al punto de venta. Pero todo este mundo digital es tan amplio y, y es tan abierto para cualquier cosa prácticamente que que a, a nosotros, por si ahorita nos cuesta, y, y siempre me llegan correos de que la unicanalidad, que esta es la nueva herramienta de unicanalidad, y esta es la nueva herramienta de mailing, que que, ves, que tiene eh, inteligencia artificial y que el chatbot, entonces tú vas a poder poner todas las dudas de los clientes y te responde rápido y genera, y, y hasta ahora no hemos comprado nada de eso, porque primero hay que saber por dónde empezar, y segundo, ya te digo, tienes que comenzar a hacer estas pequeñas pruebas, estas pequeñas pruebas de decir ok, yo quiero esta herramienta de mailing haciendo este flujo. Ok, después voy a seguir creciendo. Ok, entonces ahora sí préstame la inteligencia artificial, porque ya entendí también qué es bueno, lo que me pide el cliente.
0: Y te voy Eso a hacer es, un que es difícil. No, es difícil hacer un comentario bien importante porque ahora mismo, o sea, Estamos, o sea, no estamos implementando CRM, estamos implementando ecosistema de customer claro. engagement. Exacto. Estamos facilitando esa experiencia del de cliente con estas herramientas. Es el Exacto. ciclo de relacionamiento. Exacto. Y lo que estamos viendo ahora de, de, de ese caso es también que hay que educarnos en los conceptos que están allá afuera y ver si esos conceptos realmente Aquí, aplican a tu industria. Exacto. Porque tú puedes comprar herramientas de marketing automation, pero solamente para B2B la podemos modificar para B2C la tienes que hackear a la 2 c en el caso Ay. tuyo que estás vendiendo autos, ¿ok? Este, este, con e-commerce o sin e-commerce, ¿no? Dependiendo o sea, si la persona va al dealership o lo compra por la, por la página web. Pero, pero es, es solamente inbound marketing. No te hace ajá, la continuación ajá. de ese journey, no es que te lo compra, porque se queda en el proceso de inbound marketing. O se si viene y te dice, no, tienes que comprar la otra herramienta.
1: Exacto, el otro módulo que ese sí De customer, lleva...
0: De Customer Journey, Exacto. pero te hace Customer Journey solamente y solamente cuando eres cliente y te hace upselling y cross selling. Y a lo mejor puedes hacer B2C para clientes nuevos para ventas rápidas, e-commerce, por ejemplo, pero no te hace todo. Y ahora pues tienes herramientas como Orto, active campaign. Este, Banda, Mo sí. Engage y otras más que están allá afuera, que dice, ¿sabes qué? Yo ahora te voy a hacer el, el, el ciclo de relacionamiento completo. Te hago inbound marketing, te hago outbound marketing, te hago onboarding, todo el journey. ¿Okay? Entonces hay diferentes sabores, ¿no? Entonces, uh -huh. eso... O sea, es lo
1: hay que mucho yo. también, exacto, hay mucho para, para escoger.
0: Exacto, y eso es lo que yo digo a veces, que miramos así y ya salió un, un proveedor con algo. ¿Entiendes? Entonces vamos, compramos las tecnologías que no son, Exacto. porque pensamos que iba a hacerla, sí porque sí. las expectativas que tuve eran las erróneas.
1: Exacto, porque estaba mirando al lado que no era.
0: O Exacto. Sea, no, no,
1: es muy importante sí tener claro el funnel de, de, cada, de cada industria y dónde, dónde van a atacar. O sea, si, si voy sí. a atacar <coughs> en el top of the funnel o si voy a generar más fidelización. Entonces sí, sí, es, sí es mucho más que que también buscar esta solución grande, porque a veces tú también puedes tener esta solución grande que me da todo lo que tú me acabas de decir, pero al final solo utilizo el top of the funnel.
0: Exacto. Entonces, exacto.
1: Caemo, entonces sí, sí son cosas que, 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 que son difíciles de responder. O sea, yo siento que, que no hay nadie que te va a dar una respuesta clara y los proveedores te pueden. Obviamente te van a tratar de vender y claro, si te apalancas de, de consultorías te pueden guiar. Por eso sí, sí creo que es, el mensaje aquí es buscar ayuda, bueno, yo, buscar la yo, ayuda correcta.
0: Sí, yo voy a poner en la descripción. Tengo otra conversación de CRM y tengo Consumer Engagement que hablo justamente de esto. Nos estamos moviendo de Marketing Automation y Ajá. Consumer Journeys a, a Journeys enfocado en el cliente, ¿no? Pero fíjate, todo esto que estamos hablando y en resumen aquí, Alison, es que o sea, tú te pusiste unos puntos muy interesantes, ¿no? Voy a resumirlas y tú pues me das el cierre, ¿no? Tenemos que manejar las expectativas de todo el mundo. Okay, que son diferentes. Eso es bien importante, ¿no? Con los objetivos claros y, y, este, y reales, ¿no? Eh, eh, tenemos que estar seguros de que tenemos, o sea, este, el equipo correcto, pero, pero que, que hay un proceso de adopción no solamente interno, pero externo, que lo mencionaste, ¿no? Mm. Este, eh, tercero, tenemos que estar bien seguros que realmente tenemos las personas apropiadas. ¿ok? este, esa, esa persona es difícil, que esté ahí, es que esté ahí, ¿no? Este y es difícil, ¿no? Pero es, eso, yo creo que es un paso. Todos son factores críticos para tener una buena implementación en la práctica, ¿no? Este, eh, mencionaste este que tenemos que estar seguro de que, pues que tenemos la metodología adecuada, ¿no? Ayal o, o Waterfall, pero que sea, sea flexible de una forma u otra esa metodología para poder implementar esto. Empecé eh, los MVPs o los sprints. Pero cosas pequeñas, ¿no? Este, este para que lo puedas este, tenerlo. Y yo creo pues por último, pues, todo este tema de la tecnología, ¿no? Este, la tecnología lo puede hacer todo, pero tenemos que estar seguros que en tu estrategia hayas traído ese concepto de tecnología y tengas ese champion que sepa qué es la tecnología, ¿no? O sea, eso, esa, esos detallitos, ¿no? Que los ejemplos que hablamos de los UTM y el objeto de elite, y hay. 200 más ejemplos, dependiendo de lo que compraste, lo que no compraste, la versión, lo que te prometieron y todo, no? Para estar seguro que en la práctica, pues te, te encuentres este, este, pues los, las piedritas chiquititas. Yo creo que lo más importante de esto es que vas a fallar, pero tienes que aprender rápido. Ok, cuéntame, estamos más o menos por ahí, más o menos te suenan esos tips, estos factores críticos. Cómo te suena?
1: estamos perfectos, yo creo que con el mensaje, creo que para cerrar todo esto es, no hay que tener miedo no, no hay que tener miedo de las nuevas tecnologías, más bien hay que hay que experimentar y, y, y para, para experimentar tenemos que tener personas, tenemos que tener expectativas y tenemos que tener espacios para fallar, entonces a pesar de que hay mucha incertidumbre y hay tantas opciones en el mercado, no hay que tener miedo, o sea, no por eso no creo que tengamos que, que, que no tomar ese riesgo, porque yo, yo creo que, como dijimos al inicio, las empresas saben lo que hacen, entonces el CRM sabe lo que hace el CRM, el Salesforce sabe lo que hace el SOHO sabe, el Sugar CRM son herramientas, o sea, son empresas que saben lo que hacen, entonces no tengamos miedo tampoco, no dejemos que, que, que tanta cosa gane, porque sí creo que lo peor sería que nunca, nunca, nunca te atrevas, nunca te atrevas a hacer el automation, nunca te atrevas a sacar los UTMs, nunca te atrevas a hacer una implementación. Creo que lo peor que podría pasar es eso, es decir, no, esto no o es muy costoso, o no estamos listos. Yo creo que no hay que tener miedo, hay que ser bien inteligentes. Yo creo que los, los puntos que topamos son cosas que te van a facilitar mucho la vida, pero no hay que tener miedo porque mucho de lo que vamos a hacer o mucho de lo que se va a hacer, lo haces en ambigüedad. Entonces, hay que desambiguar. O hay que, hay que dar un poco más de claridad a la tecnología, pero el rato que ya comiences a dar esa claridad a la tecnología, yo creo que ahí es donde los, los resultados se, se multiplican. O sea, ahí sí vamos a tener rápido los resultados, se van a ver y, y ahí también ayudas a la adopción porque la gente de ver que las cosas funcionan van a tener más fe, van a utilizar mejor, van a dar su feedback, van a mejorar incluso la herramienta. Entonces, al final del día no, no hay que tener miedo y hay que tomar estos riesgos calculados, no hay que darse el espacio para, para, para fallar, para aprender.
0: Excelente, Alison. No te me vayas, te quiero dar las gracias, Alison. este eh, Hemos aprendido mucho, lo que, que y gracias por tus tips. Espero que pues, cuando nos escuchen en el, por los podcasts y en el video de aquí a varios meses, pues este, hay varias lecciones aprendidas aquí, un, un buenos insights, ¿no? Para que lo puedan aplicar en su próximo proyecto, o en el proyecto pues, actual que tienen ustedes, que nos estén escuchando. Y esto. Gracias, fue, Jesús. Este, gracias, Jesús. ¿no? no, a la ole, no te me vayas tampoco, ¿ok? Aguántate en lo que hago el otro aquí. Ya saben, este es Jesús Hoyos, conversaciones de CRM. Le doy las gracias a Alison y su por CRM Manager de Casabaca Toyota. Muy buenos insights. Me pueden seguir en las redes sociales, en YouTube y en los podcasts. Ahí tienen la información. Los enlaces también están en la descripción. Nos vemos en la próxima. Pórtense bien, cuídense mucho. Hasta la próxima.